0: Salut toi c'est Alix et bienvenue à la soirée pyjama de Mademoiselle. Pour ce second épisode on va partir ensemble à la rencontre de Lola Dubini que tu connais sûrement en tant que youtubeuse, chanteuse, humoriste, bref une femme aux mille talents. Bonne nouvelle, elle ne va pas cesser tout de suite de t'épater puisqu'elle sort le 9 avril son tout premier album que je te conseille d'aller tout de suite mettre en précommande ou d'aller carrément écouter après cette soirée pyjama. En attendant, prépare ta tisane ou ton ginto et tiens-toi prête pour une soirée pyjama haute en couleur avec la meilleure meuf, à base de vinaigre et d'accent canadien. Bonne écoute. Salut Lola. Salut. Je suis super contente de t'avoir à la... ouais, ce micro.
1: Moi aussi, je suis très contente d'être là, vraiment. En plus, il y a des bonbons et tout, vous pouvez pas le voir, mais il y a vraiment des M&M's et tout. Bah ouais, c'était.
0: <rire> soirée pyjama ou bruit, j'adore. Et euh, comment ça va
1: Eh ben ça va super euh, Posée, tranquille, dans une petite
0: ambiance guinguette et tout, hein, j'adore hein. Franchement euh, je suis trop bien dans un canapé là, je bouge pas <rire> Et bon on va commencer tout de suite avec euh, la première partie du podcast euh, Donc il s'agit d'un fake Marie Kill
1: J'adore ce jeu, <rire> je suis fan
0: Entre, Je vais te donner trois personnalités euh, Et tu vas devoir choisir avec qui tu veux te marier, avec qui tu veux passer une nuit Et qui euh, tu vas devoir tuer Malheureusement, Malheureusement. J'ai vraiment
1: hâte de savoir qui tu as <rire> sélectionné <rire>
0: Alors, je me suis un peu inspirée euh, de tes goûts musicaux. Ouais. Et j'ai choisi Céline Dion, Jodassin et Adèle. Et attends, alors ça veut dire que dans ces trois, je dois devoir tuer quelqu'un Oui.
1: <rire> c'est terrible. Euh, c'est terrible.
0: C'est dur, ces choix-là. Ah ouais, c'est méga dur. Mais je si dirais... c'est pas dur, c'est pas drôle, tu vois.
1: Alors, je vais te dire. Je pense que. Alors, attends, non, c'est super dur. Je pense que je vais me marier. Déjà, on va kill Jodassin. Parce qu'il bah, est déjà qui ouais, ouais. donc vraiment euh, par respect pour lui, on va le laisser. Moi, oublier. je l'adore, je, je l'adore, c'est tellement fan de bah lui. Ouais, mais surtout bon. que j'ai fait une reprise euh, de du Café des Trois Colombes ouais. avec euh, Patrick Fiori sur un album euh, hommage à lui, et ça m'a permis de redécouvrir plein de sons qu'il a fait. Et euh, je pense que je vais euh, me marier avec Céline Dion parce que franchement, c'est okay. charmé. Ouais, ouais, et suis... euh, bon, je vais fuck Adèle, allons-y, quoi. Ouais. <rire> allons-y, clairement. Ouais, ouais. bah, après, bon. Euh, c'est plus ma cam de l'écouter chanter, quoi.
0: Mais euh, j'ai pas le choix. Ouais, non, t'as pas le choix J'ai pas le choix. C'est vraiment <rire> le principe. <rire> bah, merci beaucoup d'avoir répondu à ce Fuck Marie Kill très difficile. Franchement, finalement. il était dur parce que
1: peut-être j'aurais peut-être pu Fuck Jaudassin quand même, je me dis. Parce que pour l'expérience. Mmh. Euh, il m'aurait peut-être écrit une chanson, mais Adèle aussi, quoi. Que bon, écoute, Adèle, j'espère qu'elle écrira une chanson après notre superbe ouais, Coït, serait... quoi.
0: Exactement, ce serait une chanson d'un soir, là, un Hello truc un peu.
1: Lola du Beanie.
0: <rire>
1: <rire> ah, tu fais bien. Merci.
0: Eh <rire> euh, bien, on va tout de suite passer à la seconde partie. Il ouais. euh, y a un bol avec des questions, enfin, un bol, oui. un, panier, un panier en osier. Avec euh, des questions imprimées. Euh, et tu vas pouvoir en piocher. Ok. Là, les je commence. Après les autres. Vas-y, tu peux lire la première. Tu me dis stop Ah bah si stop Ok alors
1: t'es qu'un con 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 complexe Il t'a fallu combien de temps pour réaliser combien les complexes sont des gros cons Et est-ce qu'il t'en reste malgré tout Alors l'histoire derrière cette chanson c'est une chanson de mon album euh, Je l'ai écrite quand je suis arrivée à Paris quasiment C'était l'année où je suis arrivée euh, Ah oui l'année d'après où je suis arrivée à Paris C'était il y a six ans Ça fait sept ans que je suis à Paris pardon Et je l'ai écrite il y a six ans Et c'était après que qu'un mec m'ait euh, brisé le cœur quoi vraiment euh, en gros euh... J'en ai rien à foutre, il s'appelait Mehdi <rire> <Voilà>. <rire> Juste pendant un soirée mais si... ça ouais, Il s'appelait Mehdi Il m'a vraiment fait trop de peine quoi. Et en gros euh... On s'était tourné autour pendant des mois et, euh... et en fait Du jour au lendemain euh... mais Ça a à voir avec les complexes, hein. c'est pour ça que j'en parle <rire> <J> m'a, <'imagine. rire> euh, On s'est tourné autour pendant des mois Puis, euh... Du jour au lendemain euh... Il m'a remballé. Euh, et du coup je dis bah ok mais moi je peux pas être ami avec toi tu vois enfin je, ça, euh, moi c'est un truc que je n'arrive pas à faire quand un mec me plaît je n'arrive pas si je lui plais pas à être pote avec ça j'arrive pas quoi bah, bah, moi, je, suis, ouais, oui, je suis trop concernée euh, j'ai trop mal au cœur quoi je ouais, bah. que je le regarde j'ai envie de l'embrasser c'est pas possible je peux pas rester dans la même pièce que cette personne Deux, tu je vois comprends du coup et en fait euh, à, à une soirée il m'a il a voulu me pécho au final et je dis ça a l'air d'être un euh, peu un fake boy ah bon, <rire> ah bon ah bon non c'est une personne vraiment saine d'esprit <rire> euh, et en fait, euh, au moment où il a voulu me pécho, euh, il dit tu sais, mais dis moi euh, j'ai fait beaucoup de, je me suis beaucoup privé quand j'étais plus jeune euh, de vivre des histoires parce que j'ai commencé assez tôt euh, de... à faire de la musique et à faire des concerts. Je dis et là en fait euh, moi il y a plus rien qui me retient donc enfin euh, je... moi je suis prête à construire un truc quoi. Et lui il me dit wow, tu t'es beaucoup privé et là je fais Comment ça, je me suis dit, beaucoup privé. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là Oh là là, Mehdi, qu'est-ce qu'il dit Ah, Mehdi, et il me touche le bras, il fait, tu t'es pas trop privé, hein Et là, je fais, oh my god, est-ce qu'il est vraiment en train de faire ça Et du coup, et je, je le regarde, je me dis, mais t'es vraiment qu'il y un gros con, en fait. <rire> je me casse, il me rattrape, il me roule une pelle de l'espace.
0: <rire> Improbable. Le
1: pire, le pire gars, le mec complètement toxique, tu vois. Il me roule une pelle de l'espace, et là, je, je profite deux secondes de la pelle, parce que quand même, j'attendais depuis longtemps cette pelle, et après, je me suis dit, t'es quand même un gros con, je le repousse. Et, euh, et il me dit, bah, je comprends pas. Et je fais, bah, je sais pas ce que tu comprends pas, mec. Mais t'es vraiment qu'un gros con. Je me recasse, il me reroule une pelle. Bon, j'avais envie de pisser, donc moi, je lui dis, mec, ciao, bye. <rire> je je m'en vais, en fait, là, t'es trop bizarre. Il me fait des reproches, il me dit qu'il a jamais rencontré une fille comme moi, que machin. Euh, je dis, on, on parle à personne de ce qui s'est passé, on remonte, il en parle à tout le monde. On se voit, on se voit trois jours plus tard, il estime qu'on est ensemble. Trop chelou, mais, mais il est, est trop chelou, loin. Cet homme n'a aucun sens... J'aimerais le rencontrer pour savoir comment son cerveau tu sais on, fonctionne. On ne s'est pas revu hein, depuis, hein, parce qu'on était dans la même école de théâtre, <rire> on ne s'est jamais revu. Et, euh, et, et euh, le mec... Euh, donc moi, j'avais un concert juste après, on se voit à l'après-midi, tu vois. Et là, euh, il dit euh, « Ouais, je t'ai montré à mes potes. Ils ont d'abord rigolé et après, ils ont dit que ça allait. <rire> » Première réflexion. Donc moi, je me prends ça comme un hypercut ah, dans la gueule. Deuxième truc... Euh, « Ouais, je suis jamais sortie avec une fille comme toi. » Et du coup, je dis « Ah ouais, genre, une fille comme moi, de quoi ?» Il dit « Bah, comme toi, quoi. » Enfin, normalement, je sors avec des, des Mexicaines qui sont brunes euh, et, qui... et qui sont minces. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais bah, moi, je l'ai super mal pris, évidemment. Je dis « Parce que moi, je suis la grosse bavarde. » Il me dit « Ah, c'est pas ça du tout, mais... » Et euh, il m'a dit un autre truc par rapport... Eh, il, il, a... il a regardé mon ventre. Il m'a dit « Je peux toucher <rire> ?» Et là, j'ai dit, OK, mais... allez, bah, je me casse. Il essaie de m'embrasser. Je vais mais, mais, qu mais qu'est-ce dit... que tu comprends pas, quoi, mec Et du coup, je, je. Et en fait, suite à ça, je vais boire un coup avec une copine humoriste qui s'appelle Carole Guinel Et je raconte ça à Carole. Et elle me dit, mais meuf, euh, on va se bourrer la gueule, quoi. Enfin, genre, on va boire des moritos. Et il va comprendre... tu vas comprendre que c'est un gros con. Je vais t'expliquer par A plus B, parce que Carole, elle, elle était un peu comme moi, tu vois. Euh, euh, elle, 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 elle enchaînait pas mal les mecs débiles et qui nous reprochaient que notre physique tout le temps. Et, euh, et en fait euh, je, Et ce même jour je reçois un appel Oui t'es trop moche pour être sur cette chaîne Allez pam je raccroche Je me casse chez moi et j'écris cette chanson Et pour moi bah, les complexes j'ai mis En fait je pensais qu'à ce moment là de ma vie Que j'avais plus de complexes Que c'était réglé parce que je me sentais hyper bien dans ma vie Je faisais ce que j'aimais je faisais du théâtre euh, J'écrivais des chansons j'étais hyper épanouie Et ça m'a chopé Ça m'a mis une nuquette quoi en plein vol Et Et euh, et du coup, euh, ça, je veux dire, j'ai pas mis longtemps à réaliser que les complexes, c'est des gros cons. J'ai pas mis longtemps à, à, à savoir que les gens sont des gros cons qui nous rappellent nos complexes. C'est plutôt ça, le, mmh. le sens de la phrase. Et euh, est-ce qu'il m'en reste des complexes Bien sûr, bien sûr. Tu peux pas tout le temps tout régler, quoi. Moi, je pense que mes complexes, j'en aurais. Euh, J'espère en avoir de moins en moins, mais euh, j'ai plus de complexes handicapants. Genre ouais. maintenant j'ose mettre des tailles hautes avant j'osais pas du tout en mettre. Mmh. J'ai décidé d'un peu plus m'en foutre parce que euh, en fait euh, un jour je trouverai quelqu'un qui euh, qui acceptera ça à 100 tu vois. Je pense que plus on est nous-mêmes, plus on se fait aimer pour ce qu'on est quoi, enfin ouais, de ouf. Enfin pour moi si tu te caches trop au bout d'un moment, tu t'es mal dans ta vie quoi. Mmh. Et euh, oui, il m'en reste ouais, il me reste quelques petits complexes.
0: Ouais, je crois que c'est difficile de s'en débarrasser mais j'ai l'impression aussi que la société fait que tu pensais ne plus en avoir et puis vient de en t'en créer des nouveaux. Ouais, c'est ça. Et puis euh, là, là encore je trouve qu'on est dans une ère un peu plus
1: déculpabilisante ouais, de plus en plus. Mm. Et heureusement mais euh, je pense qu'on a on a le même âge. Enfin, j'ai 27 ans, je pense que tu peut-être un, un peu plus jeune, je sais ouais, pas. Ouais, j'ai 25, ouais. Ouais, as 25, mais on est de la même génération et je trouve qu'on a grandi avec tellement de modèles polluants et euh, dégueux que euh, ben en fait, euh, tu vois moi la seule meuf qui me ressemblait dans les médias, c'était Laurence Boccolini à l'époque du maillon faible. Ursula, pour certains, tu vois, dans la représentation des gens un peu plus gros, c'était Ursula dans La Petite Sirène, et c'était tout le temps des gens méchants. Il mmh. euh, y avait peu de chanteuses qui étaient blondes et plutôt enrobées, euh, sauf des chanteuses de jazz. C'est pour ça que je suis allée plus vers le jazz au début. Enfin... Je pense que tu es attiré par ce qui te ressemble et moins il y a de modèles qui te montrent que c'est possible et moins il y a de représentations positives, bah moins tu te sens capable de transcender les codes et de, et de, ouais. et de, et de tout péter. Quoi. Tu vois, moi, ce qui me désole, c'est par exemple euh, qu'il n'y ait pas assez de représentations euh, euh, asiatiques euh, dans les médias. Ouais. Ce qui fait que, bah, en fait, euh, du coup, euh, tu as des comédiens euh, qui, toute leur vie, euh, vont chercher des rôles et personne ne leur donne leur chance. Et c'est un truc en France qui est scandaleux. Mm -hmm. C'est scandaleux. Voilà, donc il y a, y a plein de choses comme ça, moi qui... mais je pense que ce qui compte le plus, c'est les représentations
0: positives et les modèles qu'on nous montre. Ouais, je suis d'accord, mais je trouve qu'on va vers le mieux, c'est clair, mais il y a du chemin raison. quand même. Il y a, y a tellement de chemin à faire,
1: mais franchement, comparé à la génération de nos ouais. parents, euh, moi je préférerais être notre génération que celle de nos parents.
0: Ouais. Moi, je préfère même être la génération d'après nous, tu sais. Ouais, t'as raison. ce qui? Et, sont et encore, fond, tu vois, est-ce que, est-ce que ça fait pas ouais. un peu
1: flippé tous les bails TikTok à 12 piges? Moi, ça, ça m'angoisse hein, quand même. Je trouve l'accès au réseau, mais heureusement que moi, j'ai ouais. pas eu le réseau quand j'étais vraiment, vraiment plus jeune. Genre, euh, il commence en primaire ouais, ouais c'est vraiment à double tranchant c'est ça et moi c'est c'est un côté où bah en plus vu que c'est devenu mon métier les réseaux sociaux mmh. avant je, je les ai jamais moi consommés avant en tant que tu vois par exemple les blogs et tout il euh, euh, y avait que Mademoiselle que je lisais et je ah. l'ai toujours dit depuis que <rire> depuis qu'on se connaît euh, Mademoiselle, je le lisais même au BTS et tout euh, parce que je me faisais super chier en cours et euh, je lisais tout le temps. Pas parce euh... que Mademoiselle, c'était excellent. <rire> non, non, mais parce que je veux dire, normalement en cours, t'écoutes, mais oui. moi, je, je, avec mes potes, on, on lisait Mademoiselle de ouf et, euh, et, et je dis, ben, moi, j'étais pas du tout consommatrice de ça avant. Genre euh, les insta et tout, j'en ai rien à foutre quoi. Mm -hmm. Et je me dis que maintenant, il euh, y, y a un métier, des envies qui sont de devenir influenceur, c'est chaud quoi. Ouais. Enfin, moi, je sais pas, ça me. Je juge pas, mais je trouve ça fou qu'on en soit arrivé à, à, à ce point-là. On a connu les débuts de la télé-réalité avec Love Story en 2000 et tout. Mm. On a connu, nous, tous les premiers travers de la Starac qui était quand même ouais. c'était chaud tu vois, tout ça. Enfin, avec le recul. Oui, avec le recul, avec parce que recul. moi, sur le coup, j'étais méga fan. Mais avec ouais. le recul, on disait à Jennifer qu'elle était trop grosse, elle faisait un 40. Ah ouais, c'est vrai, j'avais Il... oublié ça, mais oui. Il y avait un nutritionniste Putain, à la Starac, Il cool. y a des trucs, en fait, on a grandi, nous, avec quand même des modèles polluants. Et maintenant, quand même. Euh, J'ai un peu le sentiment Que maintenant il n'y a plus d'émissions comme ça Qui pourraient fondamentalement sortir Et il y a, plus, ce qui est plus flippant C'est que avant c'était des gros groupes Qui nous foutaient des idées dans la tête Et maintenant c'est des entités individuelles ouais, Qui foutent des idées dans la tête Et qu'est-ce qui est le plus dur à désamorcer bah, C'est quand tu crois vraiment en quelqu'un Et en son intégrité Je pense que c'est vachement difficile de défaire ta croyance quoi. Défaire mmh. ce qu'elle te, qu te dit Genre euh, suivre une Kim Kardashian moi, par exemple, euh, ça, ça a beau me faire marrer tout le côté euh, de la famille Kardashian et tout, je me fais un point d'honneur à ne pas les suivre. Ouais. Parce que, ben, déjà, pas, je consomme pas ce genre de télé. Et en plus, parce que ben, je veux pas donner de la force à ce que moi,
0: à ce que, moi, trucs, à ce, à ce que t t je suis pas, à ce que j'ai pas envie de mm -hmm. suivre. Ouais, deux je comprends
1: et c'est pas parce que c'est de la pop culture que ça que je, je m'y intéresse pas je m'y intéresse mais en revanche je donne pas de force
0: ouais <rire> ouais ouais parce que maintenant le, le like c'est la force quoi ouais. c'est le nouveau euh, presque la nouvelle thune quoi c'est c'est ça ouais. et même je le vois tu vois au
1: quotidien dans le, dans la partie un peu plus entre guillemets influence que qui a dans mon métier euh, euh, maintenant avant on nous disait ben on te prend pour ta personnalité et maintenant c'est coucou tu peux nous envoyer tes chiffres ouais et ça, moi, ça m'écoeure. À chaque fois, je, je les engueule. Quoi. Je dis, non, mais euh, excusez-moi, mais si une marque a envie de travailler avec moi, c'est pas parce que je fais 15 000 vues en story ou 600 000 vues en story. En fait, c'est. Il faut arrêter de, de, de penser comme ça. En fait, de enfin, toute façon, sur le marketing d'influence, ça, ça en ferait un autre podcast. Hein. Franchement, euh, <rire> j'ai tellement, tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire.
0: Eh bien, bah, vas-y, tire une seconde question Ok. Alors.
1: Hop. Oh mince. Bah, tu sais quoi Il y en a une qui est tombée du paquet et je vais la choper. Le titre et le style de la chanson que tu écrirais pour tes parents. Euh, putain, très 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 bonne... J'ai écrit une chanson pour mon père dans l'album dans qui s'appelle mmh. « À notre façon ». Ok. Parce que j'ai eu une, une communication un peu plus compliquée avec mon père à l'adolescence. Encore un peu maintenant, parce qu'on garde tous un peu les séquelles de ce qui s'est passé à l'adolescence. Et du coup, le refrain, c'est euh, « On s'aime sans dire pardon » et « On s'aime à notre façon ». C'est en mode, malgré euh, tout ce qu'on a pu se dire, au final... Euh, on peut ne pas se dire « je t'aime mais, », mais quand même, c'est pas dramatique. Euh, bon, je dis plus souvent « je t'aime » à ma mère. C'est un peu plus difficile de le dire à mon père. Et, ouais, okay. et du coup, j'ai envoyé pour la fête des pères. Et il, euh, il m'a dit « j'ai un peu pleuré <rire> ». C'est vrai ouais, ouais, bah, Et en fait, cette chanson-là, à notre façon, euh, moi, ça parle de mon père, mais j'aimerais qu'elle puisse parler à, à tout le monde d'une relation. Euh, en général, pour moi, il y a des gens, euh, malgré tout ce qui se passe et... Tout, tu vois, la manière dont tu peux être un peu des fois violent ou... J'entends violent euh, verbalement, euh, mmh. parce que pour moi, quand on est violent avec les mains, faut partir, hein, tout simplement. Enfin, ouais. si on peut, faut le faire. <rire> euh, mais euh, de, de la violence verbale euh, d'adolescents et tout, euh, ça fait écho à la relation avec mon père, mais ça fait écho à la relation avec plein de gens, en fait. Donc, euh, à notre façon, c'est une chanson que j'écris pour, pour mon père, plutôt. Et après, pour mes parents... Euh, je pense que ce serait une balade, un truc. Euh, et, et le titre, ça pourrait être euh, Merci ou un truc comme ça. Parce que moi, mes parents, ils ont toujours été trop chambés. Enfin, vraiment, je les adore, quoi. Ils m'ont toujours soutenu pour tout. Euh, encore maintenant, euh, ils me font des. Tu vois, mon père, il a inscrit à la Google Alert avec mon nom. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs un peu mignons, <rire> quoi. Tu vois, c'est. Non, non, ils sont. <rire> franchement, je les adore. Euh, ils ont, euh, comme moi, plein de défauts. Euh, mais j'ai mis longtemps à comprendre qu'ils étaient... qu avaient des défauts. Parce que c'était très dur pour moi de de déconstruire l'image que j'avais de mes parents.
0: Pour moi, c'est mais... toujours... Mais je trouve que c'est toujours hyper difficile de ouais. te rendre compte que tes parents sont des humains. Enfin, c'est vraiment un truc oh que ouais, je dis ouais. régulièrement, tu vois, mais le jour où tu te rends compte que tes parents sont des humains, moi, c'est le moment où je me suis dit que j'étais adulte. Ouais. Moi, attends, tu sais, la... en fait,
1: c'est marrant parce que j'en discutais avec des gens de ton équipe un peu avant. Euh, quand, euh, en fait, moi, la première fois où j'ai... En fait, c'est que moi, mes parents m'ont tellement élevé dans un truc où tu peux tout dire tout le temps. Genre, ils seront toujours à l'écoute et genre, vraiment, pour ça, ils sont charmés Mais ils m'ont élevé aussi en me disant, ben, bah, en fait, si tu fais ça, tu vas nous, nous décevoir. Forcément, genre, sur, par exemple, fumer, ah les, oui. fumer tes clopes. Ils m'ont dit, ben, bah, fume, ça va nous décevoir, mais fume, vas-y. J'ai jamais fumé de ma vie. Ah ouais oh, J'ai essayé, quand même. <rire> mais tu veux, j'ai jamais fumé, genre, j'ai jamais acheté de paquets de clopes ouais. euh, fréquemment. Je fumais en soirée quand j'étais au BTS et tout, mais sinon, tu vois, j'ai jamais, jamais caché à mes parents que je fumais, parce que... Je n'arrivais à rien leur cacher. Mm. Et surtout, je voyais mes potes qui arrivaient à critiquer leurs parents. Moi, je n'arrivais pas à critiquer mes parents, euh, euh, tu vois, devant d'autres gens. J'étais genre, même avec mes sœurs, jamais on disait, putain, maman, non non C'est vrai. Ouais, je te jure. Wow. Et, et parce que, bah, parce qu'en fait, euh, dès qu'ils me saoulaient, je leur disais. Mm. Tu vois ce que je veux dire Il y avait un truc où, en fait, tout se passait chez nous. Ouais. Et du coup, je n'avais pas besoin d'en parler euh, à l'extérieur. que ouais, si la résolution se faisait
0: immédiatement. Bah, C'était mm. genre,
1: euh, tu m'as gavé, je disais, ah, ça me gave Tu ne me parles pas comme ça. Ouais, mais tu me caves Ok. Et c'est passé, tu vois, au moins, mais. Enfin, il m'engueulait un bon coup et c'était parti, quoi. Mmh. Du coup, la, quand j'ai déconstruit, euh, entre guillemets, l'amour euh, que j'ai pour mes parents, euh, quand euh, pour la première fois, j'ai dit à quelqu'un que ma mère me saoulait. <rire> c'est vraiment trop mignon. <rire> non, mais j'étais genre trop gênée. Euh, je raccrochais avec ma mère et au téléphone, à, elle, elle était à Clermont-Ferrand à l'époque. Et moi, j'étais en étude à Bordeaux. Je dis, ah, putain, euh, ma mère, elle me saoule là! Euh, « Ah pardon, euh... ah non, je me sens trop nulle de dire... Tr... » Elle me dit « bah T'as rien dit, là <rire> !» J'étais genre « bah Si, franchement, c'est trop <rire> !» T'avais quel âge Bah J'avais... Euh... tant Mes études, j'ai eu mon bac à 17. J'avais 18 ans, 17-18 ans, quand j'ai commencé euh, à plus parler des fois euh, des discussions que je pouvais avec, avoir avec mes parents qui étaient un peu plus houleuses. Euh... Mais je te dis, on règle tellement tout vite chez nous que... Ouais. C'est assez euh... sain
0: comme communication finalement. Bah, je sais pas si c'est sain mais en tout cas nous on se
1: cache rien, tu vois. Il y a vraiment un truc de tu me gaffes je te le dis, et on le prend mal pendant une heure, et puis on revient quoi. Mm. Mes soeurs j'ai cette même relation quoi. Des fois on se raccroche à la gueule, puis on se rappelle dix minutes plus tard comme si euh, de rien n'était quoi. Ouais. Ouais. ouais euh, je sais pas, je, je kiffe trop cette relation parce que du coup franchement, ouais, bah, moi ouais, je me dis à chaque fois euh, j'ai trop de chance quoi.
0: Ouais, <rire> <être rire> ouf Vraiment. Hein. C'est trop bien. Ouais. Et ben écoute, euh, un une troisième, troisième question. question petite chanson petite, Une petite question petite chanson si tu veux.
1: Alors, un mélange d'aliments improbables mais délicieux. Euh, alors. Tu sais que moi en bouffe en plus je grignote pas beaucoup et tout. Donc je suis pas En fait, moi j'adore l'acidité dans les plats. Donc okay. j'aime le citron, le vinaigre, j'en fous de partout. Le vinaigre, j'en fous littéralement de partout. Ah ouais. C'est-à-dire que le mélange qui peut être un peu improbable pour les gens mais que j'adore, c'est pommes de terre vapeur et vinaigre balsamique. Mais pas crème franchement. de vinaigre balsamique hein.
0: Ah ouais vinaigre, euh, vinaigre à la, à la barbare un peu comme ça Complètement, okay. oignon, vinaigre balsamique
1: Ah oh ouais juste oignon <rire> Vraiment okay. Tu sais moi je suis pas difficile en bouffe mm. L'important c'est que ça se mange C'est vraiment euh... Et
0: surtout avec masse vinaigre balsamique Est-ce que c'est genre une petite mare au fond ou <rire> Non mais ouais bah, J'adore le pain en plus donc ah moi, ouais, vraiment, sauce. Je sauce ah, bien sûr. la vie et mon
1: plus grand bonheur, c'est quand ce, dans les restos italiens, il y a de l'huile, de la focaccia et du vinaigre balsamique. Là, tu, non mais
0: oui, mais je suis au
1: bout de ma, je suis au bout là, j'adore. Non, non je, Mais oignon, les...
0: juste oignon cru. <rire> vinaigre balsamique. Alors non, oignon cru, <rire>
1: attends, t'abuses, t'abuses, t'abuses. Euh, non, mets, je parle de... souvent, je mets que du vinaigre balsamique dans ma salade. Ouais, avec okay. un peu d'huile de noisette ou un truc un peu sympa tu vois mais j'adore là j'ai testé tu vois récemment il y a plein de genres de vinaigre chez moi j'ai tous les vinaigres vinaigre de framboise adore. Vinaigre, de, euh, vinaigre spécialiste balsamique de vinaigre. blanc mais parce que j'adore euh, j'adore euh, l'acidité du vinaigre et, euh, et j'adore par exemple les, les légumes c'est euh, là trop la mode en ce moment euh, des, 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 des petites carottes vinaigrées, tu des trucs un peu comme ça dans les bobos, euh, ouais, ouais, ouais. les, les poivrons, mmh. euh, les trucs comme ça, bah ça moi je, je bois le jus des cornichons quoi, typiquement j'adore quoi. Le tu jus... bois le jus des cornichons. Bah, les cornichons j'adore. Ouais, moi aussi euh... j'adore mais boire le jus, ai... pas en entier mais un peu. <rire> J'avoue, j'adore. Bien <rire> sûr vas-y fais-toi plaisir. <rire> tu peux, tu peux tirer une, une, une autre question. question pardon. Toi c'est quoi ton aliment euh, un peu chelou comme ça
0: Alors euh, j'étais très saoule euh, Je revenais d'une soirée bien arrosée ouais. Et puis je n'avais rien à manger Mais pourtant j'avais une dalle <rire> Donc il était 3h du mat et je commence à me faire des pâtes Et je me dis mais qu'est-ce que je vais je vais pas manger des pâtes à la tristesse Tu vois c'est pas possible <rire> Et donc j'ai pris Ce qui me restait un fond de gazpacho Et j'ai mis dans mes pâtes Et j'ai trouvé ça bah, pas dégueu <rire> Je suis morte mais attends, c'était du gazpacho un peu épais quand même, parce que
1: sinon ça c'est le assiette. gazpacho euh, alvaillé, vraiment, alvaillé, quoi. Ah
0: ouais, non, c'était. Moi, je la rêve du gazpacho alvaillé. Tu sais, j'étais bon. Ouais, Il <rire> bon. <rire> mais, euh, mais ouais, parce que je sais pas, j'avais pas de sauce tomate, quoi. Et je me suis dit, oh, bah, meilleure idée de l'année. C'est dingue, voilà.
1: <rire> mais tu sais que moi, la sauce Worcester, bah, typiquement, sauce Worcester, je <rire> bah, la fout de partout, mais je suis. Ouais, j'ai un problème. Et derrière, je suis allée récemment voir une nana. Euh... Euh, qui fait de l'acupuncture, la, euh, ah ouais. qui te parle de l'acidité, elle me dit ah, Vous avez encore acide hein Je sais pas, oui, ma <rire> pote. Bah, bien sûr, copine. 75% pas euh, d'eau, Je bois pas d'eau, je, je bois du vinaigre. <rire> Et du jus de cornichon. C'est ça. La prochaine question, c'est Tu nous fais une démo d'accent québécois. Donc, je te propose que je peux répondre à une question, tu as vu, avec l'accent ah, québécois. Mon sûr. Dieu, mais
0: tu sais que c'est moi. C'est ma passion, vraiment. De faire l'accent, puis j'adore. J'adore le faire, mais je ne le fais pas aussi bien que toi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le fait de, de, ch de chanter, ouais. fait que je,
1: je développe un petit peu euh, le... <rire> on, dit, on y est là. L'accent, puis j'ai beaucoup, beaucoup regardé de séries, euh, de TV show.
0: De TV show, De TV show en québécois. Voyons donc. Et... Lesquels dons?
1: Typiquement, j'ai regardé euh, le film Crazy. OK. Et Crazy a été, longtemps une, une base euh, vraiment pour accent, apprendre l'accent québécois. Euh, et puis Céline, beaucoup de Céline. Céline, Céline a pas été... Pas très
0: fort. Il n'est pas très fort, son accent.
1: Il n'est pas fort quand elle parle en France. OK. Mais quand elle parle à Québec, c'est vraiment abusé. <rire> je te jure que c'est dingue. Quand, et en fait, c'est marrant parce que quand je l'ai interviewée, elle, elle était en France, donc elle parlait très... Et dans les commentaires, tous les Québécois ont dit bah ouais, c'est pas Céline qu'on connaît, euh, c'est pas la vraie. Et t'as d'autres gens qui disaient mais en fait Céline elle a vraiment trois personnalités. Quand elle est aux États-Unis, elle est très américaine, a ouais. beaucoup plus faire le show. En France, elle est beaucoup plus timide. C'est sa personnalité de bah, quand elle, c'est sa sensibilité de de, de de gens aussi à qui elle parle. Les Américains ils sont beaucoup plus friands de divertissement et de TV show que nous, tu mmh. vois.
0: Nous on est plus dans les confidences, les choses comme ça. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais ouais moi je regardais beaucoup le cœur à ses raisons oh avec
1: <rire> j'adore oh, j'adore et, et faites l'étoile
0: <rire> c'est super radiophonique. quest ce qu'on vient de se Vous regardez. On
1: l'a fait, fait toutes les deux en même temps. On a fait l'étoile en même temps. C'est ouais.
0: très drôle. C'est très très drôle. Ah, c'est du génie. Ouais. Et ben y a un et super j podcast.
1: dans un bordel à Calcutta.
0: <rire> je... Ça me fait vraiment trop rire quoi. Il y a un podcast que je te conseille euh, si t'aimes bien euh, Anne Norval et Marc Labrèche. C'est euh, le plus beau jour de ma vie. Ouais. Et c'est juste eux qui rigolent sous et qui parlent pendant des heures. Ouais. C'est vraiment la meilleure chose que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Mais viens, on le fait nous. Ah, mais complètement! <rire> complètement! On, on complètement. le fait et puis on le fait mal! <rire> non, toi, tu le fais vraiment très bien pour le coup. <rire> euh,
1: Un Québécois qui m'entendrait parler, je pense qu'il me dirait non, il y a plein de défauts.
0: Peut-être, mais moi, franchement, mais ça, ça marche. le fait. Ça Sur marche. un malentendu, ça se euh, dit ouais, clairement.
1: Alors, euh, la prochaine question, c'est tu partages quoi avec Céline Dion? Euh, le talent. Non, je déconne. Bah, <rire> oui, ça, ça fait. Non, non, euh, je sais pas. En fait, c'est pas tant ce que je partage avec Céline Dion qui m'intéresse. Moi, c'est plus le la force qu'elle m'a donné à un moment euh, de vouloir faire mon métier. quoi. Donc, euh, je lui ai dit, quand je l'ai vu... Incroyable, ça a dû te faire un choc. <rire> Improbable. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, euh, j'ai une interview avec de 10 minutes, euh, il faut que je désamorce avant, parce qu'elle m'impressionne trop. Mais ouais. je me suis vraiment dit, si je le fais pas, je meurs. Je, ouais. Et du coup, euh, elle me regarde, elle rega déjà, elle dit bonjour à tout le monde, Trop gentil. Et elle, bah, enfin, normal gentille, en, vrai. Non, en vrai. normal, mais Non, mais tu bon, tu vois, dis... c'est Céline Dion. Elle, elle a pas, pas le temps. Quoi. Et moi, elle, 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 euh, au moment, donc elle m'avait déjà dit bonjour, au moment de faire l'interview, euh, sa manager euh, nous présente et, euh, et elle dit, bah voilà, je te présente Lola. fait, bonjour Lola. Et là, oh, je fais. des frissons oh. mais quand tu l'as fait. Et elle me dit, t'as les yeux de mon fils. Et là, je me suis dit, mmm, j'en pouvais plus. Et je lui ai dit, alors, euh, je peux me permettre de vous appeler Céline Elle me dit, mais toi, moi, appelle-moi Céline, il n'y a pas de problème. Et je oui, fais... c'est Québec. Et, et je dis, euh, euh, je voulais juste vous dire, enfin, te dire que vraiment, euh, moi, as été euh, encore une grosse source d'inspiration. Et juste, euh, bah, en fait, grâce à toi, bon, là, je te rencontre, donc c'est super. Mais grâce à toi, je suis chanteuse, quoi. Et je... merci, beaucoup, beaucoup. Elle me dit, ça me touche vraiment beaucoup, euh... Là, là où il faut, tu vois, en mode... Euh, ouais. Ça sentait que c'était sincère. Et en fait, plutôt que 10 minutes d'interview, elle m'a bien aimé. On a fait 31 minutes. Putain, y a... Et son équipe, elle me regardait, elle faisait genre continue, continue, et j'étais putain. Et elle, son équipe, pour me remercier de, du moment, trop sympa, m'a invité à Vegas. Mais quoi Mais ouais. ça n'a
0: aucun sens. Pourquoi ça les gens sont sens. si
1: gentils et, euh, et donc, il m'invite au show à Vegas. Donc, bon, j'ai payé mon voyage, mais c'était. Enfin, j'étais avec ma sœur, c'était trop bien. Et en fait, j'ai eu un meet and greet avant où j'ai pu la revoir. Et en fait, elle ne savait pas que j'étais là. Et normal, parce que bah, je suis personne pour ces millions à la base. Et elle a fait, euh, elle m'a dit euh, « Lola ?» Et j'ai fait genre « Je suis dans une partie de matière grise de ces millions !» Et ma sœur, elle a fait « Oh !» genre euh, mais non, donc non, non, c'était ouf. En fait, c'est que pour moi, euh, la, la Lola de 6 ans qui pensait que tout ça n'était pas possible, je me dis,
0: bah, en vrai, euh, Béliève, quoi. <rire> Croyons-en rêves. <vrai>, <rire> et toi, t'imagines un jour euh, inspirer euh, quelqu'un comme, inspi comme Céline t'a inspiré enfin, Est-ce que t'as déjà je eu des, des commentaires de gens en, vois, fait, qui... en fait, j'ai souvent des
1: commentaires de gens qui sont trop sympas et qui me disent, ah bah, grâce à toi, j'ai compris que je voulais être chanteuse et tout, mais ça reste un concept. hein. Dans ma tête, c'est un concept. C'est dans ma tête absolument impossible que ça se passe. Donc c'est un concept. Et peut-être qu'un jour quelqu'un dira oui, le premier album de Lola Dubini, machin. Moi je me dis bah tant mieux, c'est chambé. Mais là pour l'instant dans ma tête c'est vraiment un concept. Et puis comme je dis, je, je suis pas, je pense pas. Euh, euh, tu vois, on me dit, on me dit souvent et, je, euh, et ça me fait, ça me flatte beaucoup et un peu comme ce que tu dis. Ça fait quoi d'être un modèle Parce que, tu sais, sur YouTube, on m'appelait pas mal la grande sœur, machin. Mais c'est un truc que j'ai toujours un peu... Ça me fait toujours un peu flipper parce que c'est... Beaucoup de responsabilité. Oui, et puis, bah j'aurais pas la prétention de dire que j'en suis un. Euh, mais c'est surtout, pour moi, je préfère me dire que je suis peut-être une représentation positive pour quelqu'un. Mm. Un genre, un, un bout de force qui pourra les amener à, euh, comme moi, Valérie Damido ou d'autres gens... Euh, dans les médias m'ont donné de la force, Céline Dion, euh, JCG J, beaucoup. Euh, euh, en France, y a, tu vois même un, Alain Souchon peut être euh, pour certains un, un, une représentation positive. Je trouve que c'est c'est cool, quoi. Si, mmh. si ça peut être ça, euh, tant mieux. Mais bon, j'aurais pas la prétention de de le dire pour l'instant. <rire> pour l'instant. <rire> tu veux que je retire une une, ouais, une, une carte, une question. J'ai jamais appelé ces questions des questions hein, ouais, jusqu'à C'était des, des chansons Donc... ou des cartes, mais. Tu voudrais connaître le jour de ta mort. <rire> tout de suite le podcast eh bien pas un d'option. je pense pas
0: non ça m'intéresserait pas c'est enfin moi je trouve que c'est horrible, horrible. Enfin, je sais
1: pas qui voudrait bah, peut-être des gens qui sont contre le fric hein. moi je suis contre le fric mais ouais. pas de ma mort hein. je veux dire euh, emportez-moi quand vous voulez juste sans douleur c'est tout euh. mm. voilà après euh, peut-être euh, peut-être que même si j'étais au courant de la manière dont je mourrais je ferais tout pour pas me retrouver dans cette ouais, situation donc vraiment non non, non, de bah, toute façon, la mort, c'est une suite logique. Hein. Euh, on est tous euh, que. Euh, on est tous. C'est un passage, quoi. Je veux dire. Euh, c'est un peu glauque de dire ça. Et puis là, je le dis d'un air extrêmement détaché pour pas avoir trop de peine. Mais tu vois, moi, quand mes grand mères elles sont mortes, euh, heureusement qu'elles sont mortes quand j'étais en âge de comprendre ce qu'était la mort. Et mmh. encore, est-ce que tu comprends un jour ce que c'est vraiment la mort Tu vois, c'est. C'est euh, des questions rhétoriques euh, un peu cheloues. Euh. Moi, je me dis juste que. Oui, puis ça n'existe que pour les vivants, en vrai, la mort. Ouais. Bah, je ne sais pas ce qu'ils font, les autres. En mmh. tout cas, les morts, je ne sais pas ce qu'ils font. Il euh, y a plein de gens, en ce moment, sur TikTok, il y a une traîne qui me fait trop marrer de gens qui parlent à leurs enfants et leurs enfants leur disent qu qu qu'ils qu ont eu une vie avant.
0: Ah oui, mais, pas je, vu crois que, cette traîne, mais je, je crois que j'ai déjà entendu parler. Ouf. ouais. Et moi, je
1: suis très, très TikTok. Et, et genre, je, je m'attais ça et je me disais putain, c'est ouf, quoi. Tu as vraiment des parents qui te racontent euh, que leur enfant leur a dit voilà, moi, je... Oui, j'avais trois enfants, j'habitais à tel endroit et ils ont vérifié et cette personne existait, quoi.
0: Ah, c'est chaud, ça.
1: Et euh, ouais. Et là, récemment, t'as une nana qui disait euh, « euh, Tu sais, maman, je t'ai choisie. » Et la mère, elle fait « Comment c'est, tu m'as choisie ?» Ben, j'avais le choix entre plein de mamans, mais toi, je... <rire> je trouve ça ouf, quoi. Donc, je me dis... peut-être tu crois a... un peu ou pas bon, Franchement, je me dis, c'est trop con de vivre tout ce qu'on vit, là, en... dans notre vie, pour qu'on n'en fasse rien, après. Mmh. Alors, si c'est pas pour donner un peu de force aux gens qu'on aime, quoi... Moi, il paraît que mon grand-père, il est avec moi quand j'écris. Un médium m'avait dit ça. Donc, tu vois, je... moi, ça me console en me disant ça... son existence sur Terre n'aura pas servi à rien. Le fait de ne jamais l'avoir rencontré mmh. fait qu'en un sens, je me sens connectée à lui et à eux, à eux deux, à mes deux grands-pères. Je pense que ça rassure les vivants aussi, de se dire que les morts sont pas loin. Et à la fois, bon, bah. Moi, j'y crois, quoi. Moi, je me dis franchement, il hein, y a des trucs que j'aurais pas fait si j'avais pas eu de la force qui venait... Des fois, tu sais, t'as un genre d'instant des... de grâce dans ta vie. Pour moi, c'est l'action des morts, quoi.
0: Ah ouais. ouais Toi, tu crois euh, à tout ça Moi, je sais pas. Je me pose pas mal de questions encore. ouais J'essaie aussi en même temps de pas trop m'en poser. Mmh. Je sais pas, j'ai une sorte de... Tu sais, parfois, je me rappelle que je vais mourir et j'ai peur.
1: Ouais, mais c'est normal. Tu sais,
0: t'as des coups de stress, tu sais, t'es en train de faire ton travail et tout, puis tu te fais en fait, je vais mourir.
1: Euh, moi, je préférais ne pas voir mourir mes parents, par exemple. C'est un truc qui... Moi, c'est plus la mort ouais. des autres qui me fait peur que ouais, ma propre bah ouais, mort. Parce qu'en réalité, bon, ma mort, c'est quelque chose... Euh... En fait, que j'ai... je je trouve que la mort c'est un... c'est quelque chose et c'est horrible quand tu sais que tu es condamné par exemple je j'ai des amis tu vois qui ont eu des maladies euh, des stades 4 de cancer des choses comme ça qui sont euh, dramatiques et euh, quand ils approchaient de la mort ils avaient peur ouais. et là moi j'ai l'air maline à ces micros de dire j'ai pas peur de la mort parce que c'est pas que j'ai pas peur c'est que j'ai jamais été confronté à un moment mm -hmm. où j'allais potentiellement pouvoir mourir je dis juste que pour l'instant ce qui m'effraie le plus là euh, maintenant c'est la mort des autres ouais. et presque euh, que plus que ma mort mmh,
0: je Puisque comprends. je
1: sais pas ce qui se passe après C'est un peu chelou quoi mmh. Tu veux qu'on passe à une question un peu plus gaie peut-être Allez ouais on, on, on enchaîne de... <rire> Que penses-tu de l'avortement ah <rire> Que te dit la petite voix dans ta tête Quand tu es face à un miroir Alors attends très bien très bonne question Je ne crois pas du tout euh, En ce truc de dis-toi que t'es belle tous les matins
0: là. Ah ouais Ah j'y crois pas mais alors pas deux secondes quoi ah ouais. Toi t'y crois je sais pas, je me dis que parfois, ça m'aide un peu, tu vois. Ah, tu le fais bah, parfois Je, me je regarde... suis viens dans le jugement, hein, un Et peu, donc je fais... <rire> <me régaler. rire> Non, non, non mais tu sais, parfois, je suis là, <rire> mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ce matin Et après, je suis là, allez, Alix, donne-toi trois compliments, tu vois.
1: Ah ouais, c'est marrant. Ouais, eh, non, tu vois, moi, j'ai encore un peu de mal à le faire. Mais je pense que c'est parce que je viens pas d'une famille où on sauto de grand-chose. Euh, tu vois, on... je... je crois pas du tout au développement personnel, en tout cas
0: à lire des bouquins. Mmh. Moi, ça n'a aucune incidence. Ouais, moi, moi aussi, ça... en, vrai, en vrai, ça me... Enfin, je. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu du bullshit jusqu'à ce que j'ai lu l'été dernier un bouquin de développement personnel. Et alors, j'avais l'impression d'avoir découvert la vérité, quoi. Ouais. <rire> mais
1: moi, si j'ai un problème avec les bouquins de développement personnel qui te font. En fait, tout le monde dit oui, mais faut que tu prennes que les parties que tu veux. Mais ça voudrait dire qu'il y a des gens qui se sentent plus intelligents que nous pour nous donner un mode d'emploi ouais, qui correspond à un million de ouais. gens. Parce que ça voudrait dire que par exemple Maria Carré, Marine Le Pen Toi et moi On peut avoir l lu, l lu le même bouquin et se dire Putain c'est nous, c'est <rire> moi Et te dire que Maria Carré vu. Et Marine Le Pen peuvent se dire la même chose ouais. Ça met les choses en perspective Mais après c'est je, je suis pas en train de détruire les croyances des gens Moi je laisse les gens croire Et ça, ça aide beaucoup de gens le développement personnel Encore maintenant tu vois Il y, y a beaucoup de métiers qui sont développés autour de ça En revanche euh, moi je pense être adepte du développement personnel, mais plus dans des introspections et moins dans de la lecture de bouquins, ouais, dans ouais, la vie non. des autres. Ouais, de euh, C'est plus quelque chose que je fais en interne, quoi, euh, dans mon univers. Tu pourrais écrire un bouquin finalement, puisque complètement, <rire> parce que je, <rire> voilà, je... <rire> parce que tu le fais naturellement. Exactement. Donc, non, mais en tout cas, j'essaie je, 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 de régler mes problèmes euh, entre guillemets, euh, mes questions un peu rhétoriques, tout ça sur la vie euh, euh, en interne et avec, euh, en discutant avec mes potes. Ça, j'adore. Peut-être qu'il faudrait que j'en lise un, mais même ça m'intéresse pas trop.
0: Ouais, moi, moi en fait, je, moi j'aime bien plonger dans les histoires. Moi j'adore, euh, ouais, pareil. Euh... L'imaginaire et tout. Moi les trucs trop terre-à-terre, terre, j'en ai pas besoin de ça. quoi. Moi j'avais fait une méthode, euh, ça s'appelait Libérer votre créativité. Ah, de Julia Cameron. Euh... Ouais. C'est et... le, le,
1: le, le bouquin comme par
0: magie, là. Enfin, le... C'est un peu le même genre de bouquin, je pense. Ah ouais. ouais. Et euh, donc ça t'aide à devenir plus créatif, à débloquer l'artiste en toi, etc. Et, et alors, alors bah, je n'ai pas été jusqu'au bout quoi. Donc vraiment c'est dire euh, mon implication Mais après tu vois tu as plusieurs tips Qui sont utiles aujourd'hui Et je capte à des moments où j'écris des trucs Et je me dis Là je, je me vois me bloquer Donc je sais me débloquer J'ai ouais, passé après, quelques levels que
1: Ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'écris des chansons et je pense savoir quand est-ce que je bloque et tout. Après, je ne me dis pas euh, que ma méthode est la bonne. Mais je devrais peut-être lire des bouquins plutôt sur les méthodes créatives. En revanche, pour tout ce qui a trait à ma vie personnelle, euh, gérer mes colères et tout, bah, moi, j'irais voir un psychologue peut-être, mais pas lire des bouquins de quelqu'un que je ne connais vraiment pas ouais, du tout. Quoi. Qui te connaît pas non et plus. qui ne me connaît pas non plus. Parce que, mmh. en fait, pour moi, un livre ne peut pas résumer 100 000 personnes. En tout cas, un livre best-seller me fait peur.
0: Mmh. Ouais, <rire> je comprends. Je, comprends. Ouais. je te laisse piocher la dernière question. Voilà, oh la J'ai oh, trop envie de rester là deux heures <rire> à parler avec toi, mais... Attends,
1: putain, je sais pas laquelle prendre. Attention, elle est longue, celle-là. Oh merde. Bon, il y en aura deux. Hein Allez. Ah bah c'est parfait, ça tar... on terminera là-dessus. Ok, ouais. Euh... Le 3 juin 2014, tu chantais, il n'y a jamais de princesse dans les contes. C'est quoi les coulisses de cette première vidéo postée sur YouTube bah, le 3 juin 2014, je pense que j'étais arrivée à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est mon premier concert euh, parisien à la Dame de Canton. Euh, et c'est euh, la fille de mon éditrice de l'époque qui était venue filmer. Et c'était pour moi un truc de ouf. J'avais invité tous mes potes de lycée euh, à l'époque. où J'étais en, en, en licence de communication marketing. Et ils m'avaient apporté des bouquets de fleurs. C'était vraiment genre mon premier concert. Donc, euh, Ça va être trop bien. Ouais. Les coulisses de la première vidéo YouTube, bah, c'est que c'était vraiment le, le concert. C'était mon premier concert à Paris. Et la dernière question, c'est au fait, pourquoi on s'aime déjà Parce que c'est le titre de mon, de mon premier single. Euh, bah, pourquoi on s'aime parce, bah, parce que ne pas s'aimer, c'est très dur et c'est long. Et ça fait qu'on est en lutte vraiment tout le temps. Et on l'a tous un peu été quand on était ados souvent en lutte contre nous. Et c'est vraiment pas les meilleurs moments de notre vie, euh, l'adolescence, généralement. Euh, moi, je dirais pourquoi on s'aime, c'est plutôt... Euh, dans cette chanson, je parle plutôt du rapport aux autres et... Euh, et souvent euh, bah, on peut voir les autres comme des ennemis etc mais moi j'ai de la chance d'avoir des amis autour de moi qui sont très bienveillants et d'avoir trouvé euh, d'avoir trouvé euh, voilà cette soupape et euh, et souvent euh, bah, et cette chanson là c'est on n'a pas besoin de s'aimer comme dans les films on n'a pas besoin de s'aimer à l'américaine on n'a pas besoin d'aimer un homme ou d'aimer une femme on n'a pas besoin d'aimer tout court mais on a juste besoin de de, de trouver l'amour avec les autres pour sortir de notre solitude en fait c'est vraiment ça cette chanson c'est euh, t'as pas besoin de faire comme les autres mais t'es capable d'aimer quand même euh, à ta façon quoi c'est vraiment ça c'est beau merci n'hésitez pas à, ce podcast là à lire mon bouquin de Je développement personnel qui s'appelle pourquoi on s'aime la suite <rire> Avec quelques recettes Avec à recette. base de vinaigrette. <rire> Dédicacé à Mehdi, le gros con. Voilà. Et ben On embrasse Mehdi, c'est faux. Me Mehdi.
0: <rire> je, on désamorce. Je vais te laisser répondre à la dernière question. C'est une question qu'on pose à tous les invités euh, de cette première saison de Soirée Pyjama. Et je vais te laisser y répondre seule, donc je vais sortir de la salle. Oh mon Dieu. C'est, que voudrais-tu dire à la personne qui n'écoutera jamais ce podcast Donc c'est un peu une bouteille à la merde, Putain. tu vois. Ah ouais, c'est rude. Donc voilà, Mais je te laisse toute seule. Merci encore Lola. Ouais. Pour, bah, merci euh, à toi, tu rigoles, c'était trop cool. C'était trop
1: bien. Alors toi qui n'écouteras jamais ce podcast, euh, je voulais juste te dire que bah, déjà, t'aurais loupé vraiment des anecdotes de Mehdi le gros con. T'aurais loupé euh, une discussion vraiment cool avec une meuf cool, euh, qui n'est pas moi qui est Alix vraiment, <rire> qui est très cool. Euh, et euh, bah, je te dirais que personne euh, n'est parfait globalement et que si t'as pas eu envie de cliquer sur ce titre de podcast, euh, c'est parce que soit tu m'aimes pas ou soit tu t'aimes pas euh, les soirées pyjama. Et je trouve ça triste parce qu'une soirée pyjama avec euh, des chocobons, des bonbons et des M&M, c'est cool. Et euh, bah, je te propose qu'on voilà, qu qu fasse la paix et qu'on regarde un Disney ensemble. Ça te, ça te dit C'est cool. Euh, bref, bah, en tout cas... Euh voilà moi j'ai pas grand chose à dire à quelqu'un qui n'écouterait pas ce podcast mais à tous ceux qui l'ont écouté merci beaucoup et puis on se retrouve si vous le voulez sur les réseaux et euh, allez écouter les autres épisodes de ce podcast qui ont l'air vraiment euh, super et je vais terminer en disant aussi à toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui me connaissent euh, des réseaux et, ou depuis longtemps euh, que cet album c'est aussi vraiment et très sincèrement grâce à vous euh, et c'est souvent pas grâce aux personnes qui n'ont pas écouté ce podcast je vous embrasse
0: Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast. Si cette soirée pyjama vous a plu, laissez-nous un commentaire et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast en indiquant quelle personnalité vous aimeriez écouter prochainement ici. Et à la semaine prochaine, pour une nouvelle soirée pyjama